en nuestro calendario aquí en Sunset, hoy es bendecido para ser bendición. En el calendario litúrgico, eh, religioso, cristiano, digamos, de muchas iglesias este, eh, cristianas, hoy es el día de Cristo el Rey. Este, es el último día del año este, religioso porque la semana que viene ya comenzamos con los preparativos para la celebración de, de la llegada de Cristo, eh, advenimiento, y este, comenzamos la semana que viene con eso. Entonces, han determinado hace años que el último, año, eh, el último domingo del año debe estar enfocado en Cristo como nuestro Rey, como este, el, el Supremo Soberano sobre todo. Eh, durante las elecciones me imagino que más de una vez se escuchó que no importa quién está en la Casa Blanca o la Casa Rosada o la Casa de qué color quiera ponerle en su país, eh, lo, lo más importante es quién está en el trono en, en el cielo. Y Dios está en el trono, Jesús está en el trono, entonces nosotros podemos seguir con nuestra este, eh, lealtad a, a Él. El texto para hoy viene de Ezequiel este eh, capítulo 34, que puede sonar como un lugar un poco raro para ir para encontrar un mensaje acerca de Jesús nuestro Rey. Pero creo que vas a ver una vez que entramos en el texto que realmente es un texto muy apropiado por el tema que estamos tocando. Ezequiel era un profeta, pero también era sacerdote y era uno de los muchos que fueron llevados en cautiverio a, a Babilonia. Eh, eh, Daniel y unos cuantos otros eh, eh, fueron llevados también. Eh, la mayoría del libro son juicios en contra el pueblo de Israel y también en contra las naciones eh, vecinas por todos sus pecados. En la última parte del libro, Ezequiel nos da algunas, eh, eh, algunos mensajes positivos. Eh, nos pinta un retrato, una imagen de lo que será el futuro. Entonces habla de cuando ellos van a regresar a, a la tierra este, eh, de Canaán. Pero para nosotros estamos mirando hacia ese momento cuando estamos reunidos con Dios, con sus ángeles, los seres celestiales y todos los cristianos de todas las edades eh, eh, una vez estamos con él eh, en el más allá, en el cielo. El texto comienza con versículo 11, pero antes de llegar al capítulo 11, eh, versículo 11, quiero eh, eh, darles un resumen de lo que sucede en los primeros 10 capítulos porque es importante para entender eh, eh, el texto cuando llegamos a leerlo. Ezequiel capítulo 34 comienza con estas palabras. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Estos primeros diez versículos están enfocados en los reyes y los pastores del pueblo de Israel. Desde un tiempo muy remoto se ha utilizado la imagen de pastor para las personas que estaban encima del gobierno. Eh, no solamente en Israel, esto es común en todo el mundo antiguo oriente eh, eh, y, y lo llamaban pastores. Y hay muchas instrucciones en toda la literatura de, del Medio Oriente Antiguo este, hablando de ellos como pastores. Ahora. Eh, 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 Ezequiel los está atacando a los líderes por su 
eh, por varias cosas. Uno, ellos agarraban lo mejor para sí mismos. Ellos no se preocupaban en dar lo mejor a su pueblo, sino ellos se llenaban con lo mejor para su propio uso, para llenarse, eh, para satisfacer sus necesidades y no se preocupaban mucho por las necesidades del pueblo. Y después ellos abusaban de, del pueblo, de las ovejas, de su rebaño, y también este, eh, pasaba por alto todas las necesidades que ellos tenían. Entonces, eh, eh, el pueblo está sufriendo, los líderes, los pastores del de pueblo de Dios se está poniendo más gordo, para decirlo así, y entonces eh, eh, Dios quiere mandarle este mensaje. Y la otra cosa que, que enfatiza eh, es que ellos se olvidaron que estos no, no, esto no era su pueblo. Realmente es el pueblo que pertenece a Dios. Todo el pueblo de Dios es de Dios. Entonces, comenzando en versículo 11, es cuando vemos que Dios se mete para decir, mira, yo te voy a quitar, yo les voy a quitar a, a ustedes y voy a comenzar a hacer la cosa yo mismo. Entonces voy a leer comenzando en versículo 11, Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Esto dice el Señor Soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y los y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastales, pa, pastizales perdón, en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes en las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor Soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a, sus, a las heridas y fortaleceré a las débiles. Eh, sin embargo, destruiré a las gordas. Y poderosas, a ellas también les daré de comer, pero juicio. Eh, 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 entonces, notamos cómo el Señor mismo está enfatizando que Él va a hacer el trabajo que los hombres pastores no estaban haciendo. Este, en el mundo antiguo, cuando había un peligro, lo mejor que uno podía hacer es reunirse todo junto para encontrar fuerza en esa cantidad de personas reunidas. Eh, 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 en el mundo de hoy, en este mundo de la pandemia, eh, eh, reunirse es lo peor que podemos hacer. Entonces nosotros nos vamos a mantener esparcidos, pero este, siempre sabiendo que Dios está presente en nuestras vidas. Ahora, eh, eh, notaron las diferentes maneras que Dios dijo que, que Él mismo va a suplir sus necesidades. El énfasis es en yo lo voy a hacer, yo mismo, yo me voy a encargar, yo los voy a rescatar, yo voy a vendar eh, eh, sus heridas, yo les voy a cuidar. Eh, eh, entonces Dios va a asegurar que todos los que necesitan van a recibir su ayuda, Él mismo lo va a hacer. Ahora, 
la manera que Dios lo hace a veces es por un milagro directo. A veces lo hizo por medio de otra persona, como vamos a ver más adelante. A veces utiliza personas quienes tienen ciertos dones para poder entonces bendecir a su pueblo. Pero la idea es que él va a asegurar que todo marcha bien. Pero notaron al final de la lectura eh, que eh, eh, no todo es como este, cálido y lindo y, y bello. Este, eh, porque dentro de este mismo rebaño hay algunas ovejas que se está aprovechando de otras. Las fuertes se están poniendo más gordas y están aprovechando de las más débiles. Son los bullies <ríe> eh, 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 en tiempos antiguos y siguen, puede ser que sigan hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver qué sucede en versículos 17 al 22. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo, juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También quieren pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También quiere enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido, eh, desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Entonces, vemos... El juicio de Dios. Su amor por su pueblo es tan fuerte que él no permite hasta sus mismos eh, miembros en, la, eh, en el pueblo, las mismas ovejas se aprovechan de los más necesitados. Los va a separar, va a apartar a los que están aprovechando de los otros, los que están sirviendo o actuando como bullies. Eh, eh, entre el grupo hay cabras y también las ovejas gordas, todos se refieren al, al mismo grupo de personas. Y después la última cosa que vamos a ver en los últimos dos versículos de nuestro texto, versículos 23 y 24, vemos que Dios va a poner a alguien en el trono para seguir con sus instrucciones y seguir haciendo lo que Él quiere. Versículo 23. Sobre ellos, todos los animales, eh, todas la, la, las ovejas, eh, sobre ellos pondré un solo pastor a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Eh, el resto del capítulo habla como esta eh, 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 este nueva persona que está en el trono, el príncipe, eh, eh, el pastor príncipe, eh, va a traer y causar que haya shalom dentro de toda la comunidad. Ese no solo es la ausencia de maldad, sino también la presencia de bondad. Y, y después va a firmar de nuevo su pacto con todo el pueblo. Ahora, mientras que leímos eh, eh, este texto, me imagino que podían ya escuchar y ver ciertas conexiones con enseñanzas en el Nuevo Testamento, en particular en la vida de, de Jesús. Eh, eh, cuando Jesús llegó, 
él utilizó ciertos textos como estos para formar y basar su ministerio, su misión, para que todos pudiesen ver que él es el mismo de, de quien estaba hablando. Cuando dice eh, Ezequiel que va a poner a David en el trono, está hablando de David el rey. Ese David que escribió tantos salmos lindos y bellos que mató a Goliat, pero él murió hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es que él se va a sentar en el trono? Bueno, va a ser un descendiente de él. Eh, de hecho, será como un hijo de David que va a estar en el trono. Y eso también nos hace pensar en Jesucristo. Cuando Jesús llegó, dijo que su misión era buscar y encontrar lo que se había perdido. Y después aclara que lo perdido era las ovejas perdidas de Israel. Recuerda esa parábola cuando habla de un pastor que tiene 100 ovejas y pierde uno. Abandona los 99 para ir en búsqueda de esa oveja perdida. Jesús es ese pastor que está buscando lo que se había perdido. Jesús mismo se identifica con el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice en Juan capítulo 10. Y el enfoque de su ministerio nos demuestra una y otra y otra vez que él está haciendo las cosas que un pastor haría para cuidar, nutrir y bendecir su rebaño. Pero no todo lo que hace siempre es lindo y bonito y buenito. Porque Jesús también está preocupado por los más débiles y las más débiles dentro de su rebaño. En el Salmo 23, el pastor, el Señor es mi pastor, todos lo conocemos de memoria, pero anda con su vara. Y el propósito de la vara era pegar a cualquier animal, cualquier enemigo que podría llegar a ser un peligro para sus ovejas. En capítulo 10, Jesús es el buen pastor, pero también es para proteger contra los ladrones y los que, los que quieren hacer daño, este, los asesinos eh, eh, que está haciendo daño a, a sus ovejas. Y después en Mateo 25, esa vez cuando regresa el Hijo del Hombre en gloria y él llega y está sentado sobre el trono y, y hace esta separación de las cabras y las ovejas, eso ya estaba visto en, en Ezequiel capítulo 34. Y la manera que determina quién va para qué lado es los que cuidaron de las necesidades eh, de los más débiles y los que pasaron por alto, los que tenían necesidades en su propia congregación. Jesús es nuestro pastor y es el pastor supremo de todos los pastores. Pero también ha puesto hombres en la tierra sobre su rebaño para poder guiar y proteger y bendecir estos pueblos. La tarea que ha dado a los pastores y también los ancianos, los llamamos ancianos también, es de cuidar el rebaño, pero también de proteger el rebaño. Y por eso los ancianos han determinado que vamos a esperar hasta tener eh, eh, para tener reuniones eh, en persona porque están preocupados, están realmente deseosos de cuidar la salud de la congregación de cada hermano, especialmente los más vulnerables. Eh, eh, entonces, es motiva su motivación es amor, eh, eh, el amor que sienten para todas las ovejas. 
eh, Joyce Banda, eh, el, la presidenta de Malawi, eh, 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 habló en el funeral de Nelson Mandela. Y ella dijo que una de las lecciones más importantes que ella aprendió de él fue una cosa que él dijo. El liderazgo tiene que ver con enamorarse del pueblo y el pueblo enamorándose contigo. Y yo creo que es una muy buena descripción de lo que sienten nuestros ancianos, nuestros pastores por este rebaño. Al principio de este año, fue hace tanto tiempo que a veces eh, es difícil recordar, hace más de ocho meses. Al principio de este año, eh, la congregación nombró dos personas para unirse al grupo de los ancianos, Alfonso Tomás y eh, 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 yo mismo, eh, su siervo. Este, y, y lo que quiero simplemente recordarles es que desde ese momento, eh, Alfonso y yo estamos trabajando con los ancianos, reuniéndonos, sirviendo, digamos, en, en ese proceso de mentoreo. Y me imagino en algún momento después de, de fin de año, cuando estamos en reuniones en persona, eh, eh, vamos a agregar estos dos eh, eh, hermanos al grupo de los ancianos. Quiero pedirles, por favor, que estén orando por estos pastores nuestros, porque ellos tienen muchas cosas en su corazón y están realmente buscando, no solamente para lidiar con sus propias situaciones, pero también lo que está sintiendo la congregación. Entonces, oren por Jeff Hinson, Cheryl Hudson, Jorge Pacheco, Pedro Pardo, Paco Pérez, Paul Schwepp, Alfonso Tomás, y este, eh, por, eh, puedes incluirle a mí, a mí también en, en esa oración. El Señor es nuestro pastor, es nuestro rey, es nuestro príncipe. Él es soberano. Y nosotros somos su pueblo, el pueblo de su prado. Y aunque en este momento estamos esparcidos, seguimos siendo su pueblo. Él nos va a reunir. Cuando el tiempo es propicio, nos va a reunir. Mientras tanto, nosotros, usando, digamos, Él usándonos como instrumentos, Estamos en la tierra para bendecir, para eh, ayudar, para sanar, para eh, 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 acompañar a los que tienen miedo, a los que tienen preocupaciones. Y Dios sigue protegiendo. Por ese amor tan feroz, sigue protegiendo a su pueblo. Y si hay personas que están tratando al pueblo con... Eh, eh, una falta de amor, una falta de bondad, falta de compasión, eh, eh, Dios presta atención y llegará ese momento cuando esas personas serán separadas, como leímos en Ezequiel y también en Mateo capítulo 5. Entonces, en estos días, asegúrese de tratar a todos con compasión, amabilidad. El Señor está mirando. Gracias por sus donaciones eh, para Centroamérica. Eh, pueden pasar hoy en la tarde a partir de la una y hasta las cuatro de la tarde. Y recuerden, por favor, no traigan ropa. Ya tenemos toda la ropa eh, eh, que, que, que queremos mandar para allá. Este, nuestra oración es que todos puedan pasar eh, unas fiestas muy saludables, eh, muy divertidas con su familia, con sus amigos. Este, pero más que nada que recuerdan de cuidarse a sí mismo y también a sus hermanos, amigos y su prójimo. Que Dios los bendiga en estos días.
Hoy me toca hacer también la oración final, entonces voy a mencionar eh, algunas de las peticiones que conocemos y después vamos a orar para terminar nuestra reunión. Eh, Elba pide por su hermano Ramón, tuvo una caída este, después del huracán en Honduras. Este, eh, eh, su hermano Ramón subió al techo para eh, reparar y cubrir algunos agujeros donde estaba entrando agua y en eso se cayó y, y fracturó la columna, el brazo y unas cuantas otras cosas. Entonces eh, eh, vamos a orar por su recuperación. Eh, Mario pide por eh, eh, su esposa Irma que está en Nicaragua. Eh, llegó bien, pero pide que Dios siga este, guardándola y también eh, eh, por sus nietos que, que van a estar viajando y la, sal, eh, la salud de su suegra Yolanda. Eh, queremos seguir orando por la salud de nuestro hermano eh, eh, Pedro, nuestro anciano. Eh, Amparo agradece al Señor por los trámites de residencia y también pide por, este, eh, bueno, pide por la cita que tiene el lunes y, y también este, la eh, rehabilitación de su hijo David. Marisol pide fortaleza por su país. Marta pide por su tía en México y también da gracias este, a Dios por un año más de vida. Eh, Jorge pide oración por la salud de su esposa Lucía, que eh, tiene días buenos y días no tan buenos. Entonces, que, que Dios pueda acompañarle. Tiene muchos dolores de cabeza y también dolores en su cuerpo. Eh, Eladio pide por la recuperación y por la cita médica de su hermano Florentín. Eh, queremos orar por eh, otro anciano, ya es el tercer anciano mencionado en esta lista, eh, por la recuperación total de Paco, que ha sido muy lenta eh, y, y, y está trabajando un par de horas cada día, pero no puede durar todo el día trabajando, se cansa demasiado y se fatiga y queremos orar por, por él y por toda su familia. Gracias a Dios, Fabio está en casa recuperándose de la cirugía, que todo salió bien. Santiago eh, eh, también informa que eh, la hija de eh, Víctor Flores, eh, el predicador Natasha, está bien. Ya le quitaron el oxígeno y, y ya está mejorando. Janelsi da gracias eh, a todos por eh, los que oraron por su hermana eh, Gigaines. Eh, este, le hicieron el procedimiento y gracias a Dios ya está en casa. Eh, obviamente seguimos orando por todas las víctimas eh, que no, no se han recuperado de, de, de los diferentes, eh, 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 las diferentes tormentas y huracanes en Honduras, Nicaragua, Guatemala, eh, Guatemala y también otros lugares en Centroamérica. Daniel pide por su hermano carnal que vive en El Salvador, eh, se llama Benjamín. Este, está pasando por algunos ataques del enemigo por ser cristiano. Eh, por María que fue trasladada a un nuevo hogar eh, de, de hospice, entonces es, está batallando con cáncer del, del páncreas y también del hígado. Eh, Silvia está eh, siendo, eh, eh, su terapia está eh, eh, siguiendo mucho mejor y queremos seguir orando por ella. Por Raúl que el primero de diciembre eh, le va a dar eh, eh, la cita de cuándo pueda tener su cirugía para eh, quitar el tumor que tiene en su hombro. Mirna pide por su hermana Marna eh, y, y también por la salud de Loida y este, por todos nuestros eh, eh, líderes y por todos los que están sirviendo al Señor desde este sitio. Entonces les invito a, a, a acompañarme en oración. 
Oh Padre, has escuchado todas estas peticiones y tú sabes que hay muchas más. Tú sabes todas las necesidades que hay. Has escuchado cada oración, has escuchado y sentido cada corazón, cada eh, 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 gemido y cada grito y, y, y este, eh, cada eh, clamor que se ha levantado eh, eh, desesperadamente en diferentes lugares buscando tu ayuda. Eh, Padre, no, no podemos imaginar lo que está viviendo nuestros amigos, hermanos y nuestros eh, eh, vecinos en Centroamérica. Eh, eh, pedimos, Padre, que estas cosas que estamos eh, donando, que estamos eh, colectando, realmente sirva para aliviar un poco del dolor. Tiene un largo camino de recuperación, pero pedimos, Padre, por cada uno de ellos, por todos los que están batallando con alguna enfermedad, este, o la recuperación después de una cirugía, por favor, Padre, eh, acompañalo, bendecilo. Este, eh, gracias que tú eres nuestro eh, pastor, nuestro rey, nuestro príncipe, y hoy eh, eh, que tenemos la oportunidad de reconocerlo y prometerte eh, lealtad, de, de pronunciar nuestra lealtad a ti. Este, y, y también, Padre, eh, te damos gracias por los pastores que has puesto aquí en esta congregación y oramos por ellos. Gracias, Padre, por este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga.